0: 고기, 생선, 과일, 생필품 등등등 추석을 겨냥한 선물 세트들이 정말 넘쳐나는데요. 추석을 겨냥해서 신간도 쏟아지고 있습니다. 올해는 징검달이 연휴가 껴서 그만큼 연휴 기간 동안 책을 읽는 사람들도 많을 거라는 출판계의 예측 때문인데요. 부디 그 예측이 빗나가지 않았으면 좋겠어요. 연휴를 꽉 채워줄 종합 선물 세트 같은 책 아, 세종대학교 만화 애니메이션 학과의 한창환 교수님이 소개해 주실 겁니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 이번 추석 때 어떻게 보내실 계획이세요?
1: 아, 저는 서울에 있을 겁니다. 네, 다른 분들이 저를 보러 다 오시, 올라오시기로
0: 하셨어요 아, 그래요. 예, 아, 요즘에는 그래서? 그렇게 역 귀향이... 네. 네. 유행이죠.
1: 우리나라가 참 넓은 나라거든요. 네. 다른 땐 좁은데요. 명절만 되면 한참 걸립니다. 집에 가려면.
0: 왜 이렇게 땅덩어리가 정말 넓은지. 정말 넓은 나라예요.
1: 네, 그렇습니다. <웃음> 네.
0: 어, 가을은 정말 식욕이 왕성해지는 계절인데요. 네. 사실 연휴 사이사이에 얼마나 또 우리가.
1: <웃음> 네 많이 먹게 되죠. 많이 먹겠습니까. 네. 예전에는 우리가 못 먹고 살았기 때문에 추석날은 그동안에 이제 핵과일, 핵곡식으로 1년 만에 한번 배불리 먹는 게 추석이었죠. 요즘은 평상시 에 배불리 먹는데 추석 때더 배불리 먹는 상황이 되기 때문에 <웃음> <웃음> 추석, 그래서 네.
0: 예그 너무 먹는 대신에 네. 사이사이에 식탐 대신에 색탐을 한번 부려보면 어떨까 싶은데요. 그렇습니다. 저희가 그 교보문고 인터넷 뉴스, 북뉴스와 네. 함께 설문 조사를 이제 또 어, 진행을 했었잖아요. 네. 근데 어, 재미있는 설문 조사들이 참 많이 나왔는데 네. 오늘은 어떤 네. 결과를 말씀해 주시련지요?
1: 최근 4년 동안에 가장 많은 사람들이 사랑했던 시집들을 조사해
0: 봤습니다. 시, 참시 많이 안 읽는데, 요즘에.
1: 가을이어서요? 가을입니다. 가을이어서 저희는 시를 읽어줘야 되거든요.
0: 네. 어, 근데, 한자한 교수님은 항상, 뭐, 가을 얘기하고, (웃음) 뭐, 그림, 편지 얘기한 표정이 갑자기.
1: 한해지죠. 17세 (웃음) 소년? 안 그래도 얼굴이 큰데 더 (웃음) (웃음) 한해집니다.
0: 정말 (웃음) 추석맞이 보름달?
1: (웃음) 네. <웃음> 예. <웃음> 네. 네. 그래서
0: 그 교보 인터넷 북뉴스가 <웃음> 네. 음. 조사한 결과에 따르면
1: 내가 가장 좋아하는 한국 시인은 이렇게 물어봤어요. 예, 그러니까 어떤 뭐, 시인들이 걸음 나오십니다. 되나? 김동주, 황동규, 이외수, 이혜인, 김소월, 나이덕, 안도현, 이동순, 이병률, 천상병, 아. 최영미, 한용운 허수경, 류시와 최영미. 아마 다, 아, 나 맞다, 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 이렇게 그래, 생각하실 그래. 건데요. 예, 예, 뭐 읽어봤어, 가장, 이런. 예. 가장 많이 사랑을 받았던, 사실 아까 말씀하신 것처럼 시집을 잘안 사게 됩니다. 또 신간이라고 해도 시집 찾기도 힘들고요. 맞아요. 그런데, 류시화 씨의 사랑하라, 한 번도 상처받지 않은 것처럼. 15,000권이나 지금 나갔습니다. 시집이. 예, 요즘같이 책을 잘안 팔리고 잘안 사는 상황에서도 이렇게 많은 책이 유시할시 책이 나갔는데 이게 책 내용이 또 보면 은 본인이 쓴 시가 아니고요. 어, 8년 동안 치유와 깨달음이라는 주제하에 모은 잠원 시집입니다. 잠원 시. 예, 다른 분들의 좋은 이야기들을 다 예. 모아놓은 시입니다. 이른바 힐링 포엠. 명상센터에서 마음을 치유하기 위한 방법으로 시를 채택하면서 새롭게 등장한 이름입니다. 아, 그래요? 시를 읽으면서 명상을 하고 마음의 병을 치유하는 것. 그런 시를 모아놓은 책이 사랑하라 한 번도 상처받지 않은 것처럼.
0: 그러고 싶은데.
1: 늘 그렇습니다. 상처받은
0: 상처받은 영혼은 참 사랑하기가 쉽지 않나요? 사실은
1: 또 사랑으로 받은 상처는 사랑으로 또 푼다고 얘기는 하지 않습니까? 네. 네.
0: 굉장히 희망적이시네요. 네.
1: 아직까지는 갖고 있습니다, 희망을. (웃음) (웃음) 여기서 이렇게 얘기합니다. 아, 가장 훌륭한 시는 아직 쓰여지지 않았다 가장 아름다운 노래는 아직 불려지지 않았다 최고의 날들은 아직 살지 않은 날들 가장 먼 여행은 아직 끝나지 않았다 어느 길로 가야 할지 더 이상 알수 없을 때 그때가 비로소 진정한 여행의 시작이다 어... 나짐 히크메트라는 분이 쓰신 글인데요 이런 글들이 모여 있습니다 이, 77편에 모여 있는 음... 시인데요 한 편의 좋은 시가 보태지면 세상은 더 이상 전과 같지 않다 좋은 시는 삶의 방식과 의미를 바꿔놓으며 자기 자신과 세상에 대한 이해를 돕는다. 시는 인간 영혼으로 하여금 말하게 한다. 그 상처와 깨달음을, 그것이 시가 가진 치유의 힘이다. 우리는 상처받기 위해 사랑하는 것이 아니라 사랑하기 때문에 상처받는 것이다. 얼음을 만질 때 우리 손에 느껴지는 것은 다름 아닌 불이다. 상처받은 자기 자신에게 손을 내밀라. 그리고 그 얼음과 불을 동시에 만지라. 호 막, 야. 소름이 돋지 않습니까? 네. 네.
0: 오, 이 손끝에서 <웃음> 네. 얼음의 냉기와 또그 네. 얼음을 녹이는 열기가 같이 느껴지는
1: 네. 듯 참, 류시아 씨는 글을 모아도 참 그런 글을 모아줘아하고요 <웃음> 읽다 보면, 와, 네. 아, 참 좋다, 좋다, 이런 생각이 듭니다. 예류시와
0: 선생님은 워낙에 또 넓은 독차, 독자층을 독자 가지고 있잖아요. 그렇습니다. 그 외에 또 어떤 시인이 사랑을 많이 받고 네. 있는지. 네, 바로 궁금해요. 또
1: 2위가요. 예. 박경린님입니다 어디로 아, 박경리 나와서. 선생님? 네, 그렇습니다. 박경리 선생님. 이 박경리 선생님이 돌아시기 전에요. 제가 이 라디오 프로그램에서 인터뷰를 한 적이 있습니다. 아, 그 토지 만화가 나와가지고요. 토지 만화를 그린 만화가와 이 박경리 선생님이 인터뷰 중간에서 이렇게 할 때가 있었는데 건강이 갑자기 좋아지셔서 좀 좋아지니 글을 쓰시겠다 이런 말씀을 아. 하셨어요. 그래서 이제 제가 아, 선생님, 그동안 안, 안 쓰셨는데 글을 쓰신다니까 독자들이 참 좋아하시겠어요. 얼마나 좋아하시겠어요. 그랬더니 갑자기 목소리가 쫙 깔리시면서 음. 저는 그렇게 독자의 영합하는 글을 쓴 작가가 아닙니다. 이렇게 <웃음> 말씀하시더라고요. <웃음> 제가 놀래서 아 제가 그런 뜻을 말씀드린 게 네, 아니고 딱 예. 하려니까 그다음 바로 말씀하신 것. 제가 쓰는 모든 작품은 인류의 문명입니다. 오, 이렇게 야, 말씀하시더라고요. 그런데 그래. 그렇게
0: 말씀하실만 하시죠? 한 분이고 네. 이런 분을 우리 한국에서 모셨었잖아요. 그 그거 네. 자체가 같은 동시대를 또 같이 살았던 것 자체도 네, 영광이라고 네. 생각하고요. 사실 이 시집은 유고시집이잖아요. 예, 예.
1: 버리고 할 것만 남아서 참 홀가분하다. 제목만 읽어도 요아 어떤 내용인가 보다 생각이 듭니다. 네. 자그 중에서 어머니라는 시가 있습니다. 어머니. 어머니, 어머니 생전에 불효막심했던 나는 사별 후 30년 꿈속에서 어머니를 찾아 헤매었다. 고향 옛집을 찾아가기도 하고 서울 살았을 때 동네를 찾아가기도 하고 피난 가서 하룻밤을 묵었던 관악산 절간을 찾아가기도 하고 어떤 때는 전혀 알지 못할 곳을 애타게 찾아 헤매기도 했다. 언제나 그 꿈길은 황량하고 상막하고 아득했다. 그러나 한 번도 어머니를 만난 적이 없다. 꿈에서 깨면 아 어머니는 돌아가셨지 그 사실이 얼마나 절실한지 마치 생살이 찢겨 나가는 듯했다. 불효막심했던 나의 회안 불효막심의 형벌로서 이렇게 나를 놓아주지 않고 꿈을 꾸게 하나 보다. 이런 자기 주위의 이야기들을 정리하시는 시들이 너무 많아요. 그래놓고는 제목은 버리고 갈 것만 남아서 참 홀가분하다.
0: 우리 박경리 선생님이 사실은 어떻게 보면 선생님의 책을 읽은 독자들의 어머니 같은 문학가였잖아요. 그데이 그렇죠. 네네. 이, 어... 나이 드신 노 작가에게도 또 이렇게 생사를 찢어내는 그럼요. 듯한 아픔 이 있는 예. 또 어머니가 계셨다는 거이 네. 시집을 한번 다시 찬찬히 읽어보고 싶다는 생각이 드네요 네. 저희가 이제 인터넷 교보문고와 라디오북클럽이 동시에 설문조사한 결과 류시화 선생님의 사랑하라 한 번도 상처받지 않은 것처럼 그리고 박경리 선생님의 유고시집 버리고 갈 것만 남아서 참홀가분하다 이렇게 한 편씩만 네. 낭독해 주셨는데도 벌써 느낌이 참 다르고요. 마음이 참 차분해지네요.
1: 낭독하는 제가 기분이 좋은데 어. 들으신 분들은 더 좋았으면 바랍니다.
0: 어, 그런 네. 바람이 네. 이루어지고
1: 있습니다. 네. 너무 감사합니다. 감사드리고요. 네.
0: 다음 주에도 요 네. 가을맞이 특집
1: 시집을 소개해드리도록 하겠습니다. 감사합니다.
0: 네. 예. 오늘 나를 사로잡은 책의 주인공은 이우 중학교에 다니는 14살 소년 김성혁 학생입니다. 김성혁 군이 다니는 이유중학교는 대안학교예요 그런만큼 한 반에 만화의 20명이고요. 보통은 10명 안팎의 학우들과 공부하기 때문에 친구들 또 선배들과 가깝게 지낼 수 있어서 좋다고 하더라고요. 다른 학교에 다니는 학생들보다 자유시간이 많아서 학교 공부 외에는 사교육을 받지 않고 그래서 그 자유시간에 김성혁 군은 책을 읽는다고 합니다. 하루에 두세 권씩 책을 읽는다는 김성혁 군 요즘에 이 책을 재미있게 읽었다고 하네요.
2: 음, 제목은요. 선도기라는 책이고 게리 폴슨이라는 외국 사람이 지었고 로빈슨 크로서 같은 내용이에요. 주인공이 청소년인데 부모님이 이혼을 하게 돼가지고 아는 분이 기분 전환할 겸 비행기를 태워주겠다고 했는데 비행기가 이상한 곳에 착륙을 하게 돼서 혼자서 숲에 남겨지게 되는데 아버지한테 처음으로 선물 받은 손덕기 하나로 의지해서 도구도 만들고 집도 짓고 낚시 같은 것도 하고 어려운 일을 다 헤쳐나갔어요. 내가 그런 일을 겪는다면 어떻게 될까 생각도 하게 되고 상상도 해보고 그게 참 재밌는 것 같아요 그 주인공이 불쌍한 면도 있는데 그래도 위험 같은 것들 많이 헤쳐가고 배고픔도 혼자서 해결하고 하는 게 대단해 보이기도 했어요
0: 네게리 폴슨의 손도깨 주인공도요 우리 성혁군과 비슷한 나이 13살이라고 해요 비행기를 타고 가다가 뜻밖의 사고로 알수 없는 숲속에 떨어지는데 그때 갖고 있었던 것이 고장난 손목시계와 손도끼 딱두개였다그래요 평소에 모험과 발견에 관한 책을 좋아하기 때문에 이 책을 더 재미있게 읽을 수 있었다고 하는데요. 우리 김성혁 군의 마음을 사로잡았던 책 속의 한 구절 들어볼까요?
2: 그때 구조대원들을 잊고 있었다는 생각이 떠올랐다. 거북알을 하루에 한 개씩만 먹는다면 남아있는 알을 모두 먹기 전에 틀림없이 구조대원들이 올 거라는 생각이 들었다. 구조대원들을 잊는다는 건안 좋은 일이었다. 계속해서 그들을 생각해야만 했다. 구조대원들을 생각하지 않는다면 그들 또한 브라이언을 잊을 수도 있었다. 희망을 잃지 말아야 했다. 브라이언이라는 주인공이 절망을 했다가 다시 희망을 찾는 장면인데요. 상황이 정말 안 좋은 상황에서 희망을 잃지 않는 것이 정말 중요하구나 라는 생각이 들었어요. MBC 라디오
0: 오늘 북카페에 모신 분은요. 길 위에 많은 인생에 대해서 애착과 연민으로 길 위에서 직접 글을 쓰는 작가입니다. 조선 후기 보부상의 삶과 애환을 담은 대화소설 객주는 전국 장터를 순례하면서 직접 취재하고 기록한 길 위의 문학의 결정체라고 할수 있겠죠. 그 당시 장똥을뱅이들이 쓰던 말들이 체력된 우리말의 보고서이기도 합니다. 보침장수로 대표되는 민초들의 삶은 물론이고요. 고향의 훈훈한 정서를 이분만큼 정말 차지고 구성지게 얘기하는 분이 또 있을까 싶어요. 추석을 앞두고 정말 특별히 모셨습니다. 김지영 선생님 안녕하세요.
3: 네, 안녕하십니까.
0: 어, 듣던 대로 육척 장신의 귀골이장대하신데요 <웃음> 예. 예. 아니, 건강을 어떻게 이렇게 유지하세요?
3: 나이가 들게 되면 은 젊은 사람들이 가까이 오기 싫어합니다. 이제 나이가 들게 되면은 우선 화를 잘 내요. <웃음> 그 다음에 냄새가 납니다. 네, 그두 가지를 없애려고 애, 무척 애를 쓰죠.
0: 어떻게? 어,
3: 하루 한 번씩 이제 그 샤워, 물목욕을 한다든지, 그래서 냄새를 제거하고, 젊은 분들을 특히 만나면은 잘 웃습니다. 아... 어, 그래서 이제 화가 치미는 것을 억제하고 <웃음> 그래서 렇화안 내는 사람으로 이제 살기 때문에 남들 이 보면 젊어 보이지 않을까. 생취적인 나이는 그대로 먹고 있죠. 아생 네, 그냥 외관으로 그... 보기에 네. 좀 웃고 화를 잘안 내고 냄새도 잘안 나고 하니까 <웃음> <웃음> 이제 젊어 보인다는 것 뿐이죠.
0: 이순이 네. 넘으면 뭐 화를 내지 않는다고 하지만 또 음. 혹자는 그 나이가 지나도 여전히 화를 내기 때문에 공자님이 그 말씀을 강조한 거다 음. 이렇게 얘기를 하던데 예, 예. 김지용 선생 님 같은 경우에는 언제부터 이렇게 자신의 감정을 자연스럽게 다스릴 수 있게 됐는지요?
3: 제가 이제 그 굉장히 억제되어 있는 삶을 살아왔지요. 그렇기 때문에 잘그 어떤 속마음을 잘 내색하지 않는 쪽으로 이렇게 생활을 해왔습니다. 그래서. 날 억제하는데 상당한 남들보다는 훈련이 되어 있는 그래서 사람들이 날 보고 이제 무척 예, 무표정한 사람이라고 <웃음> 네. 그래서 그, 그런 그 평가를 들은 이후에는 자주 웃자 억지로라도 웃자 아, 울지 말고 웃자 이런 생각을 가지고 있습니다
0: <웃음> 네, 예. 이제 추석이 얼마 안 있으면 다가오잖아요 추석 네. 계획은 어떠세요?
3: 자식들이 셋입니다 다른 둘다 이제 어디 외국에 나와 있고요. 아들이 이제 하나 있는데 이 아들 내외하고 뭐 손자들하고 며칠 전에 추석 음식을 먹었습니다. 벌써요? 예, 먹고 저는 이제 멀리 떠나서 소설 한 편을 써 볼까 계획을 하고 있습니다.
0: 지금 신작 소설 빈집이 나온지 얼마 안 됐잖아요.
3: 예, 얼마 안 됐죠.
0: 예, 근데 네. 또 차기작을 구성하고 계신 거예요.
3: 예, 이거는 지금 계획하기 일종의 연작 소설이죠. 네. 어, 연작 소설로 유명한 소설은 이문구 선생의 관천수필이라는 소설 이 있습니다. 근런데 그게 연장 소설이 그런데 장편의 부합되는 그런 소설이라고 보면 되죠.
0: 네. 어떤 소재일 주제로
3: 주제를 가지고 단편으로 이제 이어나가는 제이 그런 연작 소설이라고 러는데 아, 그런 소설이 될것 같습니다.
0: 네. 꼭 그렇게 멀리 떠나셔야 글이 써진대요?
3: 아, 이게요. 어, 내가 이제 여기 서울에 있지 않습니까? 이러면 그 서울에 사는 동안에 나를 얽매이고 있는 일상이 있습니다. 아침 먹으면 어디든, 어디든 뭐 뭐, 사무실 나가야 된다든지, 혹은, 뭐, 어, 어떤 하찮은, 뭐, 내용이라도 전화를 계속 받아야 된다든지, 혹은 점심 약속이 있고, 저녁 약속이 있고, 이런 일상의 얽매이다 보면은, 작품을 못 쓰죠. 어, 네. 못 쓰고, 그 다음에 또, 배가 부릅니다. 하루 세 끼를 그냥 계속 사람 만나서 그걸 먹게 되니까, 배가 부르면은 이게 생각이 잘안떠올라요 어 아, 그런 단점이 있습니다. 그래서 그런 일상들과 아, 뚝 떨어져 가지고 해야 뭔가 작품을 오래 쓸수 있지 않을까 아, 그런 생각을 가지고 있습니다. 그래서 나 혼자 품은 아니고 대개 소설가들이 다 그렇습니다. 아, 단편 하나를 쓰기 위해서도 보따리싸들고 어떻게 저 산중에 들어가서 어, 뭐 절간이나 혹은 뭐그 시골에 숨어 있는 그런 여인숙 같은 데 들어가서, 소설 써가지고 나오고 그러죠. 네. 그게 아마 체질화, 저도 체질화 돼 있기 때문에. 네. 도리 없이 시골로 가야
0: 됩니다. <웃음> 도리 없이. 네. <웃음> 예, 예. 지금 일상 얘기해 주셨고요. 또한 가지 인상적인 것이, 배가 부르면, 음. 글이 잘안 써진다. 다시 말해서, 배가 부르면 상상력이 그럼요. 생기지 않는다는 예, 얘기인데, 예, 예, 예. 선생님의 소설을 쭉 읽다 보면, 참 가난한 얘기들이 많이 나오더라고요. 아, 어린 시절 선생님은 어떤 삶을 사셨는지요? 아,
3: 결론부터 말씀드리면 요 내가 왜 가난을 자꾸 얘기하느냐 하면 은 저한테는 가장 쓰기 쉬운 소재이기 때문에 그렇지 않는가 이렇게 생각합니다. 그게 무슨 말씀이냐면 은 가난을 여러 각도에서 많이 겪었기 때문에 그게 손쉽다는 거죠. 그러나 문학작품이라는 게 감동을 줘야 되지 않겠습니까? 이제 감동을 줄수 있는 그런 능력이나 기량을 가난의 이야기 속에 담아낼 수 있는 능력은 또 따로 있는 거고요. 가난을 이야기함으로 해서 독자들에게 어떤 감동을 줄수 있는가 하는 것은 제 고민거리 중에 이제 하나죠. 뭐 세계적인 명작이나 고전으로 이끌어지는 모든 소설들 거의 뭐 고등학교 시절에 섭선을 했습니다만은 그 소설들이 가지고 있는 공통점 하나는 거의가 한 90% 이상이 가족이라는 그소재에서 별로 벗어나지 않았습니다. 가족에서터 이야기가 시작되겠죠. 사회의 최소 단위가 가족이니까요. 그리고 왜그 가족, 그 자꾸 자기 가족도 얘기할 수 있고 이웃의 이우의 가족 이야기도 이해할 수 있는데, 그럼 자기가 직접 복귀해, 복귀했다거나 처음 한 것이 가장 손쉽게 에, 글을 쓸수 쓸 있다. 아, 이런 것 때문에 그렇지 않는가. 저의 이제 가, 말씀하신 그 가난의 이야기도 굉장히 어린 나이로서는 거의 감당하기 어려운 그런 가난을 겪기 때문에 그 가난을 소재를 하는 것이 저한테 가장 쉽습니다. 이렇다면 저는 부자의 얘기를 못 씁니다. 부자의 얘기를요. 부자라는 것을 경험 못 했기 때문에, 지금도 제가 벌어서 이제 하루하루 살아가고 있습니다만은, 돈을 모을 줄 모릅니다, 제가. 아주 낭비벽이 심하죠. 낭비벽이 심한 것도요, 가난에서 비롯됩니다. 원인은 거기에 있습니다.
0: 그 그때... 예. 예. 다풀지 못한 예, 예. 그런 마음 때문에 예. 뭘 많이 사시나요?
3: 예. 혹시? 사고 또 퍼먹지요. <웃음> <웃음> 제가, <웃음> 저기, 저, 이 손님을 초대하지 않, 하지 않습니까? 그러면은, 그야말로 우리 저 속담에 있듯이 상다리가 부러, 부러지게, 자기야, 초대받은 손님이야, 먹든 말든, 좋아, 좋아하지, 하든 말든, <웃음> 가득 려야 이제 직설에 풀립니다. 그건 왜 그러냐면 내 중심이 이야기예요. 알고 보면은 아 이를테면은 손님을 초대하면은 손님을 사전에 뭘 좋아하십니까? 뭐 국수를 좋아한다든지 뭐 밥을 좋아한다든지 뭐 육개장을 좋아한다든지 이런 게 있지 않겠습니까? 그러면 그걸 아주 정성껏 요리해서 대접하는 걸로 어 해야 되는데 우리나라 사람들 아마 대부분 그럴 거예요. 저도 그렇습니다. 저는 아주 철저하게 그런데 절대로 안 물어봅니다. <웃음> <웃음> 내가 좋아하는 음식. 이걸 그냥 장탈의불에게 반도 못 먹죠. 반이 무슨 반입니까? 사물일도 못 먹고 떠나죠. 그런 것을 알고 보면 전부 다그 원인은
0: 나한테 있습니다. 어떤 가난했기 음식, 때문에 네. 그런 거예요. 어떤 음식을 네. 주로 그러면 상탈리가 부러지도록 뭐, 사이세요 아주
3: 유치한... 어, 그. 그래. 잡채라든지 뭐 떡이라든지 뭐 이런거 뭐하자면 지저분하죠. 뭐 김치 뭐 이런거 뭐 두부 뭐 두부찌개 뭐 두부무침 뭐 이런거죠. 생선무침 뭐 뭐뭐 이런거. 어머 육회공분이다 있네요. 육해공분다 있어야 직선이 풀리죠.
0: 어릴 적에 뭐가 제일 드시고 싶으셨어요?
3: 밥이었죠.
0: 밥을 뭐 없이
3: 구었습니다 근데 밥이 제일 먹고 싶었습니다. 이제, 오색의 소리 비슷한 게 있는데요. 어떤 신병이 이제 입대해가지고 훈련을 마치고 이제 각 부대로 배치를 받는데 그 점검하는 사람이 보니 장교인데 보니 자기 고향 사람이에요. 둘다 서로 이제 부자 반갑다고 인사하면서 그 장교가 이제 그렇게 못들어니다 아, 너참 오랜만에 만나서 너무 반갑다. 네가 가고 싶은 대로 보내주겠다. 자기한테 배치하는 권한이 있으니까. 너무 감사합니다. 집으로 보내주세요. <웃음> <웃음> 이 얘기 했다는 겁니다. 그런는데 어, 저도 그래요. 뭘 제일 먹고 싶었나? 밥이 제일 먹고 싶었습니다.
0: 음... 예. 이번에 사실 빈집 예, 이제 신작 소설을 읽으면서도 굉장히 인상 깊은 구절이 있었어요. 예. 밥상에 둘러앉아 수저를 꽂아도 넘어지지 않을 만큼 뻑뻑하게 끓인 고깃국으로 저녁을 먹었다. 예,
2: 예, 예.
0: 이전엔 생각도 못했던 예. 그런 음식일까요? 고깃국? 이렇게 예, 그래. 고기가 많이 들어간 거?
3: 예, 그렇습니다. 제 소원이 그 밥이고 두 번째는 이제 고깃국. 숟가락 꽂아도 넘어지지 않안 넘어지게. 오직 고기로만 이렇 뻑뻑한 <웃음> 그런 국을 한 번도 못 먹어봤습니다. 그런데 먹을 입장이 되니까 뭐가 오느냐 하면 이당 수치가 올라가는 거예요. <웃음> 아직 그 소원을 못 풀었습니다. <웃음>
0: 그 뭐, 아 참, 그래요. 먹고 예. 싶을 때 먹어야 되는데, <웃음> 항상, 예, 때는 너무 늦죠. 예. 그 어린 시절에 그러면 이렇게 배를 골게 되면요. 참, 시간이 안 가지 않습니까? 그 시간을 어떻게 보내셨는지 궁금해요.
3: 어, 시골, 어, 아이들이 그냥 순진하다고 우리가 얘기하는데, 그냥 눈치는 빤합니다. 순진해도. 집안이 가난하고, 또 저는 이제 호르몬이 밑에서 자랐기 때문에, 늘 외톨이었지요. 어, 따돌림을 다, 당합니다. 가난한 집에, 살고 그 다음에 초등학교 다닐 때 에, 성적도 별로 안 좋았습니다. 이제, 열등생이었죠
0: 아, 그래요? 예,
3: 예. 공부를 전혀 하고 싶지 않, 않았고, 공부보다는 그, 이, 이제, 어디다가 돌아다니면서, 어, 뭐, 무밭 해가지고 무나 빼먹고.
0: <웃음> 무서리 하셨어요? 뭐, 예,
3: 뭐, 이, 그런 장난을 더 즐겨 했기 때문에, 공부를 전혀 안 했습니다. 그래서 그때 우리 반이 한6 0년 가까운 그런 어 반이었는데 제가 한늘 50등 이하의 성적을 내면서 5학년까지 그랬습니다. 늘 외톨이 였거든요 항상 아이들과 떨어져 가지고 엉뚱한 짓을 저지르고 어뭘 훔친다든지 아, 정말요? 네 예, 예, 훔친다든지. 뭐 그러나 어 소도독으로는 안 됐습니다. <웃음> 근데 어떻게 그만 자재들을 <웃음> 관리해 가지고 손까지 <웃음> 당해가 이제 바늘 도둑으로 끝났죠. 아, 다행입니다. 네, 늘뭐 먹을 거리를 몰래 이제 가서 이제 무슨 서리를 한다든지 가수원에 들어가서 몰래 이제 덜 익은 과일을 따 먹는다든지 뭐 이런 짓거리를 하면서 혼자 혼자 늘늘 늘 혼자 지냈죠.
0: 근데 네. 그 바늘 도둑이요. 이 대작가가 된 데는 어디에 원동력이 있을까요?
3: 그데 작가는요. 제가 지금까지 경험으로는 일단은 어떤 그 글쓰는 재간을 가지고 태어나야 된다는 게 아마 제1장 제1과다. 이렇게 생각하고요. 두 번째는 가슴에 뭔가 응어리징이 하나 있어야 됩니다. 가슴에. 지금 뭐 활동하고 있는 작가들이 많이 있습니다. 이제 예를 들면은 비슷한 나이에, 뭐, 김원일 어, 씨라든지, 이문열 씨라든지, 또 시인으로는 이근배 씨라든지, 그 다음에, 어, 얼마 전에 돌아가셨으면 이정준 선생이라든지, 돌아가신 또 이문구 선생이라든지, 아, 이런 분들, 자세히 이렇게 살펴보면요, 가슴에 한이 다 있습니다. 아, 우리나라가 숱한 그 역사의 즐거움을 겪지 않습니까? 아, 뭐 이념이, 대결, 전쟁, 어, 분, 분쟁 그 속에서 우리가 그 소용돌이이죠. 소용돌이 속에서 우리가 살아오면서 숱한 경험, 숱한 질곡, 수 숱한 갈등 이 속에서 살아왔습니다. 지금도 마찬가지죠. 작은 나라치고 이렇게 복잡한 나라는 정말 세계 어느 나라도 없지 않냐 이런 생각도 듭니다. 잠깐 한 일주일 동안요. 해외 에 나갔다 쑥 들어오면 은 말입니다. 그동안에, 어? 보란 듯이 사건 하나가 툭 터져 있는 나라가 우리나라입니다. 예. 그런 가운데서 우리가 살아왔는데, 그 작가들도, 그, 뭐, 자기 자신이 아니라도 그 윗대라도 그런 그 소행돌이 속에서 지르고 겪었던 그 결과가 오는 응어리, 그런 게 하나 있어야, 어떤 글을 쓸수 있는 어떤 자생력을 잡고 예, 버텨나갈 수 있지 않겠나, 이래 생각하고 있습니다.
0: 김주영 선생님 가슴 속에 맺힌 응어리는 일단 가난 얘기 하셨고요. 네. 예, 예. 그리고 이제 호르몬이 밑에서 자랐다는 예, 얘기를 하신 걸로 봐서 아버님이 그 많이 떠나 계셨었나 봐요. 예,
3: 맞습니다. 예, 떠나 있었고 또 나중에는 제가 이부다보지 밑에서 자랐습니다. 아. 예, 이제 그, 그, 그 이제 어머니가 이제 아하자면 재혼을 하신 거죠. 우리 아버지가 우리 어머니를 버렸기 때문에 할수 없이 이제 그 재혼을 했는데요. 그때, 많은 이제 재혼 하시는 분들은 원인이 어디에 있었냐면은 남편을 도와야 되겠다는 그런 어떤 것보다도 가난 때문에. 아, 먹고 살려고? 예, 예, 먹고 살려고. 예를 들어서, 지금은 저 이렇게 뭐어 많은 사람들이 뭐 결혼 음 하다가 중중중도폐하고뭐 이혼도 하고 그렇지 않습니까 네. 그럼 친, 친정에서 도와줍니다 또 친정으로 갈 수도 있고요 밥 먹기 위해서 가난에서 벗어나기 위해서 재혼한다 이런 얘기는 요새 아뭔 옛날 이야기죠 우리 어머니 시대는 그랬습니다 가난 때문에 먹고 살기 위해서 결혼 재혼하는 경우가 상당히 많았죠 그 시절에는 우리 어머니도 그런 케이스 중에 하나였는데 그런데 그 가서 이제 그 다시 재혼해서 이제 내 동생이 성은 다르죠 동생이 생기고 이름으로서 그그 속에서 빚어지는 조그만 그 가족 사회에서 빚어지는 갈등 네. 이런 속에서 제가 참하는데 가슴이 너무 아파 아픈 기억이 너무 많습니다.
0: 한 그래서, 가지만 얘기해 주시겠어요? 네,
3: 그래서 제가 초등학교 시절에 점심을 못 먹었습니다. 아, 아침 먹고 저녁 먹었죠. 점심은 나가서 어떻게 여름이면은 해결되는데 겨울은 좀 해결되기 어렵죠. 어, 이래서 이 옆에 이제 그 바로 집 옆에 어, 양조장이 있었어요. 양조장 술 담기, 담그기 위해서 밥을 찝니다. 쌀을 쪄요. 어, 그걸 이제 고두밥이라고 하기도 하고 그 고등어를 말립니다. 일단 멍석에 우에다 말려가지고 이제 술을 담그거든요. 그걸 훔쳐 먹으면서 흙을 채우죠. 또 물로 허을 채우고 소풍 가는 날만은 어머니가 도시락을 싸줘요. 싸주는데 집에 도시락이 없습니다. 그래서 이웃집에 가가지고 이런 투갈이라는 그릇을 빌려옵니다. 그투갈이는 뚜껑이 있어요. 근데 뚜껑이 이렇게 고정되어 있는 게 아주 이렇게 흔들리죠. 그러지 말 열리지 말라고, 이제, 보자기에다 콩꽁 묶어가지고, 이렇게 싸줍니다 근데 그걸 가지고 이제 소풍을 가는데, 가면은 11시쯤 됩니다. 점심시간이 좀 한, 한, 한 시간 정도 남았죠. 도시를 가운데 모아놓고, 이제 전부 다 이제 뭐 보물찾기니 뭐 이렇게, 뭐, 기마전도 하고, 뭐, 운동도 하고, 축구도 하고 그러죠 오래 봤을 그래서, 어, 한 30분 하다보면 선생님이, 호뭐 호라기를 봅니다. 밥 먹으라고. 그러면 근데 도시락이 없어요. 보면은, 차, 혼자 쳐다보면 그 모래뻘에 뒹굴고 있습니다. 내, 내 도시락이. 이게 두가지가 둥글둥글하고, 꾸벅 아, 쌓으니까 축구공선생 해가지고, <웃음> 열어보면은, 감자 반, 모래 반이죠.
0: 아유, 세상에. 어, 그래서
3: 그, 창피하니까, 남들이 보이지 않는 바위 뒤에 숨어 앉아서 물에 씻어서 눈물을 흘리면서 먹었던. <웃음> <웃음> 울면서 뭐랬던 <먹었던> 기억이 납니다. <웃음> 기억이 나는데, 이제 그런 가난, 네. 그런 가난을 그냥 계속해서 연급해서 반복적으로 겪고, 그 다음에 동생과 이보다 아버지와 동생과, 그 다음 나와 어머니, 이 사이에서 벌어지는 그 미묘한 갈등들, 그 서러움들. 이게 그 배고픔을 더 해줍니다. 이상하게. 더
0: 배고프죠. 어, 예.
3: 프랑스 알파라는 말이 있듯이. <웃음> 그래서 난그 그 소위 그 이중 거죠. 어, 요그 속에서 자라나느라고 내가 무척애를 먹었습니다. <웃음> 했는데 어떻게 우리 어머니가 어, 살아계실 때 저보고 이런 말을 했죠. 너는 깡패가 되거나 거지가 돼야 될 사람인데 이상하게 네 자식으로 어, 그래서 소설가가 되었다. 근데, 소설가 가 되지 말라고 어, 해방을 놓고 다니신 분이, 나중에는 그, 그, 잘, 그게 잘됐다고또말씀하요 다행이다. <웃음> 예, 다행이다.
0: 아 처음에 정말 작가가 되고 싶다고 말씀드렸을 때 어머님이 대성 통곡하셨다면서요? 대성
3: 통곡은 아니지만, 어, 상당히 그, 이, 섭섭해 하셔서, 심지어 날 때렸어요. 아이고. 그, 왜, 왜 그러냐면, 어머니, 어머니대로 논리가 있었습니다. 너가 왜 지금까지 굶는 굶은, 굶은 것만 해도 어? 한이 덜 차냐.
0: <웃음> 계속 굶고 이겁니다. 싶냐. 어, 계속
3: 굶고 싶냐. 그런데 그것이 끝까지 가지 않았던 것은 외삼촌 덕이었어요.
0: 어, 우리, 어떻게요? 예, 우리
3: 외삼촌이 어, 이 굉장히 그시월에서도좀 지식인에 속하는 분이었어요. 어, 굉장히 공부도 잘하고 머리도 좋아서. 그제 일제 시대였죠. 일본 선생이 자기 고향에 다 유학을 시켜준 모입니다. 자기 돈 들여서 그래서 그 고등학교까지 나왔거든요. 근데 그 양반이 어머니를 만류를 했어요. 그만두라고. 걔가 하고 싶은 걸 하게둬야지 억지로 이렇게 해서 되는 건 아니다. 어? 지도 뭐가, 소설이 뭔가 이런 모르고 그냥 저 대드는 건, 대드는 건, 그건 지가 어떤, 지아 DNA가 시켜서 하는 얘기다. 하는 거다. 그러면 DNA가 되는, 시키는 대로 따라가야 출세를 하지. 억지로 뭐 얘를 무슨 뭐, 법, 뭐 법학을 시킨다. 어, 무슨 이상하게 뭐, 장사꾼을 시킨다 해서 되는 게 아니다. 이렇게 어머니를 설득하시더라고요. 그래서 이제 어머니가 좀, 어, 자제를 하시, 하주덜 맞았죠, 제가.
0: <웃음> 나중에 혹시 제가, 책 나오고 난 다음에 어머니께 작품 좀 읽, 읽어주신 적 있으세요?
3: 없습니다. 우리 어머니 난놓고기억자 모르는 분이었어요. 그래서 제가 초등학교 4학년 때 저하고 같이 어문을 배우셨어요. 그래서 겨우겨우 몇 글자 에 뜯어보는, 볼줄 아는 이런 분이었기 때문에 내가 쓰는 이 고상한 문장을 하나 듣지도 못합니다. 한 번도 이어드린 적도 없고, 저 책이 어떻게 생겼는지도 모르시고, 그러시다 돌아가셨죠.
0: 음, 어머님이 지금 앞에 계시다면 뭐 해드리고 싶으세요?
3: 반지를 하나 해드리고 싶네요. 에, 어머니가 이제 그 결혼 예물을 이제 안, 뭐, 못 받으셨다고 합니다. 그래서 맨날 소원에 이제 반지, 금반지, 그걸 한번 해봤으면 좋겠그 소원을 못 해드렸는데 그 비슷한 건 하나 해드렸죠. 뭐냐면, 돌아가시기 1년 전에, 장한 어머니 상을 받으셨습니다.
0: 그쵸, 2007년. 2007년. 그쵸.
3: 그렇죠. 예, 예. 예. 근데 그게, 비녀. 아. 아 비녀가 아주 굉장히 큰데, 뭐, 뭐라 그러는데, 잘 모르겠는데, 뭐, 몇 돈짜리인가, 뭐, 뭐 모르겠는데, 아주 비녀가 굉장히 크대요. <웃음> 금빈이요. <금비뇨. 금비뇨. 웃음> 예. 근데 그걸 이제, 보상으로가져가셨는데그 금방, 시골 댁게 가지고 가지 않으면서 그 손주며느리한테 건네줘버리고 말대요. 아, 예.
0: 그 문화관광부에서 예술가의 장한 어머니상을 2007년도에 수상하셨고 또 같은 해 선생님께서도 은관 문화훈장 받으셨잖아요. 예. 뭐 겹경사였던 해였어요.
3: 뭐 대단한 거겠습니까?
0: 아, 이렇게 아무렇지도 않게 얘기하시는데 대단해 보이십니다. <웃음> <웃음>
3: 그러세요? <그래서요. 웃음>
0: 선생님 문학을 관통하고 있는 그 문학적 큰 주제 뭐 말씀하셨다시피 가족 또 가난 그리고 또 고향이 아닐까 싶은데요 오늘 고향 얘기까지 나누기에는 좀 시간이 모자라서요 듣고 싶은 얘기가 정말 많고 특히 신작 빈집에 대해서는 거의 얘기를 못해서요 한주더 나와주시면 어떨까 싶은데 네, 예, 예, 그렇죠. 예. 아유 고맙습니다 쉽게 또 대답을 해주셔서 다음 주에 다시 또 모시겠습니다 예.